0: Novo novo He-Man e os Mestres do Universo. E já foi-se o tempo que apenas Duncan, o Mentor, a Feiticeira e Gorpo sabiam o segredo. Agora todo mundo já sabe, né? E sim. O bem vence o mal, espanto temporal, azul amarelo tudo é muito belo, ainda mais aí você começa a colocar vermelho com dourado, roxo com verde, laranja com lilás, e aí você começa a perceber que as coisas podem virar uma baita do Misha ao invés de um desenho animado, e que o He-Man pode acabar virando o Teletubbies de 2021. Mas nem tudo é ruim. O novo He-Man, que é um CG da Netflix, que traz os mestres do universo junto com ele, não só um ou outro mestre do universo, como criticaram tanto a animação que deu continuidade à série. Dá um toque moderno à história de origem da tradicional franquia. Apesar de ser 2021, e não assim há muitos mestres do universo no panorama da cultura pop no momento. Não são apenas corredores de brinquedos das principais lojas com seus itens de estilo quase vintage, né, finge que é velho, vendidos por uma nova geração, exibindo o clássico logotipo azul estourando através de pedras vermelhas. Mas a arena de streaming da Netflix está dobrando para baixo na franquia, tendo revelado o desenho animado pela primeira vez na série Masters of the Universe Revelation, em julho. agora a série animada do, de CG do He-Man, que vem com os Mestres do Universo, então voltou a ser He-Man e os Defensores do Universo. Não, 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 Esquece. A tradução agora é literal. É Mestres do Universo. E tá aí, desde hoje, no ar na Netflix. Com apenas uma rápida olhada, já dá pra perceber que He-Man e os Mestres do Universo são uma série com uma visão bem diferente da franquia, e uma reinvenção de toda a história clássica, embora uma que, ao mesmo tempo, fez a curadoria de alguns elementos de suas interações anteriores. É, esta tomada, em particular, é, toma emprestado o título exato da série animada de 83 a 85, com fabulosos segredos e temas de discoteca, do estúdio Filmation, ela também exibe uma estética de ficção científica tecnológica que parece uma reminiscência da revivificação animada de 2002 e 2004, inclusive o tamanho da espada, né? Que foi feito pela Mike Young Productions. O resultado é uma série híbrida e intrigante dos animadores de House of Cool, que é o do Troll Hunters, e CGCG. CG. Que é a do Star Wars, Clone Wars, do Rebels e do Bad Batch, que redefine a mitologia de uma maneira que visa ser acessível aos fãs mais jovens, os mais impressionáveis e aqueles que podem ser moldados no conceito de que o esqueleto tem uma mão esquerda ossuda e amarela e a direita toda musculosa. Dito isso, tá aí o He-Man da Netflix, mais uma versão do He-Man da Netflix. E. É, separado da revelação de Kevin Smith, é, essa visão particular vem do criador Robert David, que por acaso também atua como produtor executivo dessa série. Ainda assim, David sabe um pouco sobre reinventar franquias clássicas para o público infantil contemporâneo, tendo liderado a série das Tartarugas Ninja de 2008 para 2009 e também trabalhado como interação animada para outra propriedade da Mattel, que é o Max Steel é, Turbo Team, de 2016. A animação mesmo tem muito cara de Hot Wheels da, da, dos anos 2000, aquele negócio que eles viajavam no espaço-tempo só para justificar as pistas que o tubarão come. Né? É, na verdade, a nova série pode ser baseada em uma marca nostálgica, mas em forte contraste com as referências rápidas e excessivas de Revelation, a conceitos clássicos, seu tom otimista, trabalho de voz alta e olhares arregalados são típicos de seriados modernos em CG, claramente delineados no ramo separado da franquia. É um desenho contemporâneo para criança, um que não tem a pretensão de continuar ou de emular qualquer interação vintage. Essa abordagem, potencialmente, alivia a série de reações é, um tanto quanto ímpares acontecida contra o Kevin Smith após a reviravolta do protagonismo. A noção de uma franquia bifurcada é comprovadamente boa para os negócios. Sim, é para vender brinquedo, galera. Embora a Revelation tenha acabado de começar a lançar bonecos de ação na escala de 7 polegadas com preços um pouquinho salgados e eles são altamente articulados, voltado para os colecionadores nostálgicos, tipo eu, é, He-Man e os mestres do universo parecem ter levado essa estratégia milenar é, para o outro lado, para o lado ao contrário, mais é, raiz quer é vender boneco para criança, que é uma coisa que não se fazia mais há muito tempo. Os personagens são artisticamente desproporcionais, um torso gigantesco, pesadão, e as pernas saltadas, que lembram é, as dos brinquedos de hoje em dia. E o uso de cores, cara, sinceramente, tá mais para Ben 10 do que para He-Man, né? E com certeza, complementando a revelação do trailer, e, de tudo que você vai ver logo nos primeiros episódios, a Mattel revelou o primeiro olhar para a linha de brinquedos do novo show, sem nenhum preconceito, sem nenhum problema com spoilers, e que, convenientemente, parecem como se tivesse saltado direto da tela. Claro, isso não quer dizer que o He-Man e os Mestres do Universo estão perdendo os pilares primários da franquia, desde que a luta do Príncipe Adam, como He-Man, para proteger os segredos do místico castelo de Grayskull, contra as garras do mal e representado pelo terrível esqueleto, continua a ser a premissa central em meio aos sinos e a subios atualizados. Os personagens, de uma maneira muito parecida com uma linha de brinquedos, até se autodenominam mestres, notadamente com a citação «Conhecer a si mesmo é realmente se tornar um mestre do universo», ah, tá vendo? Os gregos ainda fazem moda, né? Ah, conhece a ti, homem, conhece-te a ti mesmo, né? E o esqueleto, revelando-se aos seus guerreiros do mal como mestres das trevas, é, completa tudo, né? Fecha o ciclo. Além disso, a série vem pra mesa com uma abordagem vintage de conceitos clássicos que Revelation ainda não tocou pelo menos em seus primeiros cinco episódios, que é a origem do esqueleto. De fato, em uma parte crucial da exposição, temos um vilão sinistro, com um cavanhaque, risadinha maléfica, chamado Keldor, que chama Adam como sobrinho. Alguém que também vimos sobreposto ao esqueleto, implicando em algum tipo de transformação. Embora a série de 83 raramente mergulhasse profundamente nas histórias de fundo e não fornecesse realmente uma visão para a origem do esqueleto, é, o mini gibi que vinha nos bonecos incluía é, The Search for Keldor. Foi uma tentativa de contar essa história e depois foi reutilizada na série de 2002 para poder dar início a uma... Uma nova conspiração do esqueleto e trazer toda uma nova animação. Sobre as minhas impressões, o design realmente é totalmente novo. É, não sei dizer se é exatamente infantilizado, mas com certeza é desproporcional. É, as cores, apesar de aberrantes, apesar de realmente ter aquele visual entre Ben 10 e Teletubbies, é, e realmente dá um pouco de dor de cabeça às vezes, essa palheta de cores se aplica em uma animação muito fluida, muito bem feita, com luz e sombras é, de tirar o chapéu. Tá, tudo bem, os caras tiveram toda a saga Star Wars extremamente bem roteirizada para treinar. É, não diria que o roteiro é, assim, pungente, é um roteiro, pra quem tava reclamando que não existe mais desenho de ação Eu, 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 eu. é isso aí Quem, como eu, reclamou que não existe mais desenho de ação infantil no ocidente He-Man os Mestres do Universo é um deleite, é um refresco Pra quem queria ver o He-Man com 45 anos de idade Esquece, cara é pros seus filhos. Entra naquela questão do marketing preguiçoso de pegar um nome velho lá de 1983 e fazer uma animação nova, sim. Mas, cara, é o que tem para hoje. É um novo remédio, é para novas crianças. Se você quer ser saudosista, vai ver o do Kevin Smith, para de encher o saco, para de ser velho resmungão. Um campeão defende quem não pode se defender. O He-Man, em essência, está lá. Os nomes, pelo menos. Bom, alguns deles, né? É uma história de gênese, vai, gente, calma. Os conceitos que em 83 eram harmônicos, agora estão um pouquinho antagônicos. A natureza, a tecnologia, a magia, eles não se encontram muito bem, até se batem de vez em quando. Uma coisa que me incomodou um pouquinho... E foi aí que eu entendi que não é para mim o desenho, é para as crianças. É a veia humorística, é muito saltada, é... no comecinho funciona bem, mas depois começa a ficar preguiçosa e chatinha. É aquele humor quinta série C forçado ao extremo, entendeu? Não, não tem não tem parâmetro. É uma piada numa aventura funciona bem, mas quando ela é pontual, o tempo todo cansa. Repetir o tempo todo Cansa ainda mais. Ah, mas vem cá. A Cress é o Ariete? Sério? A Ariete é uma menina? Ah, beleza. O Duncan é uma mistura de Scott do Star Trek com Han Solo de Star Wars. É, eu posso viver com isso, né? A turminha do Mataram a Minha Infância vai dar pulo. Vai, vai ter grita. Bom, gente, são 10 episódios de 25 minutos, mais ou menos, cada um, que dá para divertir a criançada. E não fica bravo, não. Tem cliffhanger, hein? É, tem muitos layers, como eu já disse. Ele é bem animado, ele é, ele é bem fluido, né? As sombras é, têm uma alta qualidade. Uh, agora, o excesso de piadas, o excesso de cores... Uh, o visual muito Fortnite, o argumento exageradamente juvenil, é, fazem do he os Mestres do Universo algo que não havia em 1983. Uma valorização da vida em coletivo que nunca foi abordada. Era muito do um por todos, né? O He-Man sempre salvando todo mundo. Todo mundo era soldado. Mas mesmo assim, o He-Man tinha que guardar o seu segredo. Apenas três pessoas sabiam. O que não faz o menor sentido. Ele ia guardar o segredo de quem? Do rei e da rainha, que eram os principais alvos de sequestro. Guardar o segredo de quem? Da Tila, que estava sempre nas encrencas com ele. Pra quê? Sabe? E o resto todo mundo já sabia também. O resto dos soldados... Quem é que ele ia proteger, não contando que ele era o príncipe? Agora, então, esquece. Nem, nem isso ele guarda. Tá, tudo bem. Agora, é, esse antagonismo entre é, o coletivo e o individual, não se enganem. É um combate ao individualismo. E mesmo assim, a série consegue, com louvor, valorizar as individualidades, as características diferentes, que somadas fazem um coletivo mais saudável, um coletivo maior. A soma das partes forma um coletivo maior do que elas separadas. Mesmo quando o egoísmo está do lado dos heróis, ele não é valorizado, ele é criticado. Esse egoísmo é coisa de vilão. Há o campeão, mas o campeão que sabe dividir o poder, que tem é, na sua mente que multiplicar, Dá melhores resultados. A trilha sonora tem uma coisinha cantada lá no meio e não é... Não, não é isso. Ela é 99% incidental e talvez por isso mesmo ela seja excelente. Ficou muito boa. Dá um contraste muito bom com toda aquela jovialidade exagerada, tá? Talvez seja o único elemento que seja respeitoso com o peso dramático que o roteiro exige. Vale a pena ficar atento aos ícones no final de cada episódio. Chega uma hora que você entra na pilha das piadas que constam ali e fica meio que descobrindo. Tá, não é o geninho, mas dá um gostinho. O que eu posso dizer para finalizar esse comentário sobre o He-Man? Com certeza que não é para mim. Talvez não seja nem para a idade mais do meu filho. Talvez eles tenham acertado uma animação de ação para as crianças entre 8 e 13 anos, que é o que o Ocidente não tem feito. E vale a pena apresentar para os menores mesmo. Ela é bem colorida, bem ágil, conceitos fáceis de deglutir. E lição de moral sem o He-Man ensinando a não atravessar a rua sem olhar para os dois lados no final. Quem sabe, mais uma meia dúzia de versões, de uns 40 anos, o He-Man começa a ficar tão bom quanto os Thundercats de 1985, né? Vou ficando por aqui, e se você discorda de mim, deixa aí nos comentários. Se você concorda, também. Valeu!